0: So, herzlich willkommen zur achten Folge schon von And the Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Aktuell steht es 7 zu 6 für Peter. Noch, sage ich Hallo. mal. Noch.
1: Ja, noch, noch. Gleich steht es 8 zu 6 für Peter. Okay. Du hast recht.
0: Ja. Aber jetzt <lacht> stelle ich nochmal mal kurz vor, was wir hier machen. Tim, also ich und Peter, hier der charmante Herr, ähm, Hallo. stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der raten wir einmal die Chance, einen Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss ein zweites Mal raten. So, und wir haben eine kleine Neuheit. Peter, willst du das mal kurz erklären?
1: Ja, und zwar haben wir ja von unseren jetzt schon doch zahlreichen Fans, äh, fans äh, Zuhörern äh, Feedback bekommen, und zwar äh, also positives aber auch nicht so schönes Feedback also sag mal das Positive war auf jeden Fall dass mein Ton sehr gut war immer Habe ich immer sehr gut versteht <lacht> <lacht> dementsprechend äh, habe ich äh, mich natürlich gesagt äh, Stärken Stärken und habe mir jetzt mal ein Mikro
0: zugelegt äh, ich hoffe ihr seid
1: zufrieden es hat wieder ordentlich Geld gekostet nur
0: oh. für euch ähm, wenn das wenn, wenn das gut ist dann werde ich mir das natürlich auch sofort zulegen das ist sozusagen ja. heute der der Mikrofontest
1: ja, wobei natürlich äh, äh, schon das Feedback so war, dass es vor allen Dingen äh, bei dir das Sound gut ist, bei mir ist schlecht. <lacht> also das ist äh, die erste Verbesserung. Die zweite ist, äh, uns wird gesagt, äh, da wir ja so eine Brains sind, muss man ganz ehrlich sagen, die ständig schon äh, zur Halbzeit äh, raten, welcher Charlie es denn nun ist, äh, wäre es doch ganz interessant, äh, das vielleicht dann nicht immer so aufzulösen, weil dann doch ein bisschen die Spannung weggeht. Und das stimmt, äh, das ist uns ja tatsächlich nicht so aufgefallen, weil ob ihr es glaubt oder nicht, es geht tatsächlich nur darum, denjenigen zu besiegen am Ende, am Ende des Mikrofons und des, ähm, des Podcasts. Und deswegen, aber ich finde, das ist ein cooler Hinweis. Also vielen Dank, dass ist öfter gekommen. Wir machen das jetzt so, dass Tim und ich uns einfach in der Halbzeit, sozusagen ähm, in der Pause dann schreiben per WhatsApp, wem wir dann im Endeffekt dort erraten würden. Und wir lösen das dann am Ende auf. Das heißt, man darf am Ende sozusagen entweder sagen, nee, ich bleib dabei, oder man kann dann natürlich auch äh, nochmal wechseln. Ja. Wenn man dabei bleibt, dann bekommt man eben diese zwei Punkte, und wenn man wechselt, dann eben äh, nur diesen einen Punkt, Dann, falls man dann natürlich auch richtig ist. Das muss natürlich so bleiben. Ja. Soweit? So gut. Ne? Ich Finde ich, find ich ist ein cooler Hinweis. Ansonsten freut uns das, dass äh, die Leute so viel Spaß daran haben, und äh, ja, wir machen
0: weiter ähm, und schauen, wo uns das führt. Ja. So, apropos weitermachen. Wer fängt denn heute an, Peter? Ja, Beziehungsweise, also was an, ist denn deine tolle Frage?
1: Genau, anfängt tut der, der dann, ob du das jetzt richtig entscheidest und dann auswählen kannst, sage ich mal. Ähm, die Frage ist, wer ist denn der erfolgreichste Sommerolympionike, den es jemals gab oder gibt?
0: Das ist... Ich würde jetzt mal... Oh, Michael Phelps? Das ist ziemlich richtig.
1: Oh, gut. Das stimmt, ja, ist ein Schwimmer.
0: Ja. Den naja. hatte ich auch schon mal auf meiner Liste, aber ich fand den zu einfach. Ja, es wäre zu
1: einfach gewesen. Aber Michael Phelps ist es. Und äh, wessen Rekord hat er verbessert? Boah. Bestimmt auch irgendein Schwimmer. Keine Ahnung. Ja. Naja. Der heißt so ein bisschen wie du manchmal bist: äh, Mark spitz Auch ein Schwimmer. <lacht> <lacht> Und äh, sein Landsmann und dessen Rekord hat er auch verbessert. Also da gibt es einige Medaillen zu holen beim ja. Schwimmen. Naja gut, da geht es ja auch von 10 Meter bis 500 Meter kann man da ja alles schwimmen. Vorne, rückwärts, auf dem Kopf. Ja, du kannst
0: du, du wahrscheinlich nur 10 Meter, aber...
1: Ich kann gar nichts, weil mir ist das Becken leer momentan. Äh, Corona hat mich ordentlich fett gemacht. Äh, das äh, kann man hier schon mal an der Stelle in einem kleinen,
0: Ein <lacht> in einem Kreis. kleinen
1: privaten Kreis äh, erzählen. Ja. Ich muss langsam mal wieder ins Laufen kommen. Ja. Na gut, du hast es erraten.
0: Ja, ich fange an. Ich möchte anfangen heute. Auf geht's. Du ja. schon. Hast du Angst?
1: <lacht> Na ja, ein bisschen aufgeregt bin ich immer,
0: ne? Also ja. das,
1: kann, das kann ich nicht verleugnen. <lacht> ja, das ist gut. Ich mache mir mal Notizen so.
0: <lacht> ich habe, ja, was ich auch gehört habe, dass wir googeln würden oder Wikipedia offen hätten neben neben dem Podcast. Das, das kann ich natürlich. Okay sehen. Also das ist natürlich ein Vorwurf der. Da war ich außer mir, als ich das gehört habe. Das, ja. Ich muss
1: sagen, das erweckt in mir so ein bisschen Stolz. Ja, das, das ist auch. So, das ist so wie so ein Sportler des Dopings unterstellen, wenn er weiß, er hat nicht gedopt. Ja, die Leute können sich einfach nicht vorstellen, dass man so überragend
0: sein kann. <lacht> also, 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 genug also, genug jetzt hier. So, Charlie, Charlie wurde am 24. Mai 1966 in Marseille als Marseille als Sohn einer Schneiderin und eines Malers geboren. Seine Mutter kam aus Spanien nach Frankreich, während sein Vater von Sardinien aus nach Marseille emigrierte. Sein Großvater mütterlicherseits kämpfte im spanischen Bürgerkrieg gegen General Franco. Charlie ist ein ehemaliger Fußballer, Fußballfunktionär und Beachvolleyballtrainer. Doch Charlie ihn auf seine Fußballlaufbahn zu beschränken, ist viel zu einfach. Trotzdem fangen wir damit an. Charlie begann beim SO Kai, ich kann überhaupt kein Französisch, Kaiolais. Würde ich jetzt wenig sagen, Fußball zu spielen, erst als Torhüter wie sein Vater, später dann wanderte er immer weiter nach vorne. Mit 15 wechselte er in die Jugend von A.J. Osser, also Auxerre, geschrieben. Zwei Jahre später, im November 1983, gab er sein Profi-DB, musste allerdings danach ein Jahr pausieren, um den Wehrdienst bzw. Den Zivildienst zu absolvieren. Danach lieh Auxerre ihn für ein Jahr in die zweite Liga aus und so gelang Charlie erst mal 1987 im Alter von 20 Jahren dann der Durchbruch. Schnell wurde er auch in die Nationalmannschaft berufen, dann folgte der erste Rückschlag. Charlie war kein einfacher Typ und wurde 1987 von seinem Club dafür bestraft, dass er einen Teamkollegen ins Gesicht geschlagen hatte. Im Jahr danach musste er eine dreimonatige Strafe für ein brutales Foul abzutzen. Ähm, diese wurde später auf zwei Monate verkürzt, weil ähm, weil Osser drohte Charlie dann nicht zur Nationalmannschaft abzustellen. Ich habe mir dieses Foul mal angeguckt, da gibt es ein Video von, ähm, da kommt Charlie einfach von hinten angesprintet, ja, springt mit beiden Beinen ab, zieht die Beine heran und streckt dann mit voller Wucht seinen Gegenspieler nieder. Also so richtig Beine ranziehen, ausstrecken, in der Luft, bam. Gibt es ein so Video. Ganz normales Grete in der Ja, das ja, hier ja das genau. Das Video gibt es auf YouTube. Ähm, einfach mal Zakarian Charlie eingeben. Also natürlich nicht Charlie, mhm. sondern ihr hört es ja dann. Ähm, die Qualität ist zwar nicht so, wie wir das gewohnt sind, aber man erkennt es. Ja, nichtsdestotrotz und wegen seiner herausragenden Leistungen für die Französische U21, mit der er 1988 Europameister wurde, im Viertelfinale erzielte er dabei gegen England ein Hattrick, verpflichtete ihn sein Heimatklub und Lieblingsverein Olympique Marseille. Ablösesumme war der damalige Rekordwert von 22 Millionen französischen Francs. das sind umgerechnet 3,3 Millionen Euro heutzutage. Ähm Dann hat er da gespielt und war aber einfach kein einfacher Typ, das habe ich gerade ja schon gesagt. Zum Beispiel bei einem Testspiel 1989, bei einem Testspiel, wurde er ausgewechselt. Daraufhin riss er sich sein Trikot vom Leib und kickte den Ball in die Zuschauerringe. Dann hat ihn,
1: Mir ist er jetzt schon sympathisch. Muss ich ja, sagen. ja, das
0: hat mich sehr <lacht> an dich erinnert, die Recherche. Es gibt keine Testspiele, es gibt nur Spiele. <lacht> ja. Er wurde einen Monat gesperrt, ein paar Monate später beleidigte er den Nationaltrainer und wurde aus dem Team geworfen. Beim Verein wurde er dann zweimal ausgedient sein Verhalten besserte sich aber nicht. Bei einer Schlägerei mit einem Teamkollegen war für diesen einen Stiefel ins Gesicht. <lacht> <lacht> Daraufhin wollten viele Spieler, dass äh, sein Club ihn rausschmeißt, aber ähm, Laurent Blanc, der ehemalige also später Nationalspieler und auch Nationaltrainer und Carlos Valderrama und das fand ich besonders geil. Carlos Valderrama, sagt dir der Name was? Ja, das ist der Torwart. Ähm, ja, das Oder? ist der. der ich glaube nicht,
1: ja, Nee, 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 das ist der mit diesen riesen locken Von riesen
0: locken von, ich. Genau, von Kolumbien oder so. Kolumbien, ne? genau. Ich, hab, yeah. ich weiß noch, das Stickeralbum album zur WM 98, da hatte ich den. Was für ja, eine Frisur. Ja, ja auf typ. jeden Fall. Ja, die beiden setzen sich dafür ein, dass er bleibt. Und er bekam nur eine kleine Strafe. Er wurde zehn Tage des, vom Vereinsgelände suspendiert. Also das bin ich auf <lacht> Vereinsgelände. Das finde ich mal ein Turnaround. Ja, er ähm, war danach aber dann wieder super gut und hat echt gut gespielt und mit Montpellier, also Montpellier war der Verein, zu dem er ausgeliehen war, hat er den französischen Le Pokal geholt und ähm, hat so überzeugt, dass dann Marseille ihn wieder zurückgeholt hat. Ja, Es geht jetzt immer so weiter mit diesen Eskapaden, ich äh, hau mal noch eins meiner Highlights raus. Er war mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden und warf den Ball nach dem Schiedsrichter. Dann gab es eine Anhörung und er wurde für einen Monat gesperrt weil er bei dieser äh, mit dieser Strafe aber nicht einverstanden war, ging er am Ende der Anhörung zu jedem Mitglied des Komitees und beleidigte ihn als Idiot. Konsequenz daraus, zwei Monate Sperre. <lacht> und in Folge, in Folge dessen trat Charlie zurück. So, ähm, oh, Das ist jetzt mal die erste Hälfte, Es war ja schon relativ lang, glaube ich. Ne? Ähm, hast du denn irgendeine Ahnung und denk dran, dass du mir das nicht sagst, sondern das per WhatsApp schickst? Ne? Ähm
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich, ähm, in dem Alter oder weiß ich was, ja, fällt mir relativ wenig ein. Nee, ich wüsste jetzt nicht mal einen Namen, den ich schreiben kann. Nee. Okay. Stehe ich, steh ich gerade auf dem
0: Schlauch, ja. Okay, ich mache mal weiter, ne? Ja. Michel Platini, französische Fußballlegende und damals Nationalcoach, überredete Charlie dann zu einem Comeback.
1: Ach, den ein hätte ich jetzt genannt. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Ja, 1991 zog es ihn dann für sein Camping nach England. Er bekam ein Tryout bei Sheffield Wednesday. Was für ein geiler Name für von Fußballclub. Die wollten ihn aber nicht. Und deswegen <lacht> spielte er dann für Leeds United. Er half mit seinen Toren und Torvorbereitungen mit die Premier League zu gewinnen, kam aber häufig als Einwechselspieler rein, weil sein Trainer der Meinung war, man könnte den gut gegen ermüdete Verteidigungen einsetzen. Im Anschluss an diese Meisterschaft 1991 wechselte er dann zu Manchester United und holte in fünf Jahren vier Premier League Titel. Ähm, ah. Und beendete dann 1997 seine Karriere. Ich kürze das ganze sportlich jetzt mal ein bisschen ab, weil es gibt noch einen zweiten Teil seines Lebens. Ähm, aber um auch okay. zu zeigen, dass er wirklich überragend war, er war unter anderem Fußballer des Jahres, Europas Fußballer des Jahres 1993, 1994 und war der erste oder bisher glaube ich auch der einzige, der in mit drei verschiedenen Teams, drei Jahre in Folge, ähm, die nationale Meisterschaft gewann in verschiedenen Ländern. Also war er ja in Frankreich und in England ähm, mit drei Teams in drei Jahren Meister. Krass, ja. Okay. 1997 hat, hat er aufgehört, aber schon 95 taucht er zum ersten Mal in Filmen auf. Die Liste mit Filmen, die ich hier habe, ist lang, also es sind über 30 Filme. Unter anderem spielte er sich selbst in Looking for Charlie und zu diesem Film habe ich jetzt mal den Teaser, also so einen kurzen Text. Den würde ich mal kurz vorlesen. Was tut ein gebeutelter, in die Jahre gekommener Postbote, der kurz vor dem Abgrund steht? Einer, der seinen Job und sein Leben längst nicht mehr auf die Reihe bekommt und neuerdings auch die Kontrolle über sein Auto verliert. Er raucht einen Joint. Und während er diesen Joint raucht und bewundernd auf ein lebensgroßes Fanposter blickt, hört er plötzlich eine Stimme und sieht den Star ein persona hinter sich. So verhält es sich zumindest in Ken Loachs wunderbaren neuen Film Looking for Charlie der in Cannes dieses Jahr Weltpremiere feierte und dort mit Begeisterung aufgenommen wurde. Der Postbote in der Krise ist Charlie Bishop aus Manchester, der, gut 25 Jahre, der vor gut 25 Jahren seine erste große Liebe Lily samt Tochter sitzen ließ und die ist heute bitter bereut. Zu seiner Tochter hat er allerdings noch ein ausgezeichnetes Verhältnis. So und In diesem Film läuft es halt dann so, dass der Charlie, dieser Postbote, ähm, meinen Charlie trifft, die sich anfreunden und der ihn dann motiviert. Mhm. Der Star auf dem Fanposter ist der französische Fußballspieler Charlie, der 1992 zum Manchester United wechselt, wo er sich als Torjäger und Kung-Fu-Meister schnell einen Namen machte. Für jeden Manu-Fan war Charlie in den 90ern der absolute Star. In weniger als fünf Jahren hat er für die englische Mannschaft mehr als 80 Tore geschossen. Wegen seiner rabiaten Art wurde ihm allerdings immer wieder Spielverbote und Disziplinarstrafen gezeigt. Charlie spielt sich übrigens selbst. So durch? Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen was über den Film erzählen und ich würde dir noch einen, einen ganz guten Tipp geben. Gib ähm, Tipp. Es gibt einen Werbespot von einem Sportsender von Eurosport ähm, zur WM 2018. Da spielt Charlie die Hauptrolle und man bezeichnet ihn auch als den Commissioner of Football. Und... Oh. und ähm, es, er hat eine Beachsoccer-Karriere, also im Anschluss an seine Fußball, seine aktive Karriere im Fußball hat er auch angefangen, Beachsoccer zu spielen und ist da eben auch als Funktionär aktiv oh, krass. gewesen. Ja.
1: Hm. Krass. Krasse Story. Also in Frankreich haben wir viel gewonnen, aber das heißt, er gehört. Also ich werde jetzt einmal mal ein bisschen vor mich her quatschen, wenn das in Ordnung ist. Und ja. er, Wahrscheinlich wird da eine Menge gefährliches und falsches Wissen dabei sein. Also Frankreich, das, das verwirrt mich am meisten. Franzose, ist das ein Franzose?
0: Ja, es ist ein Franzose, hab ich aber, glaube ich, auch, auch mal gesagt.
1: Also, du, also er muss ja vor dieser ganzen, also er ist ja nach Platinie. Ich hatte vorher irgendwie so Platinie im Kopf, aber er ist natürlich zu alt und natürlich hat, hat er natürlich niemals wahrscheinlich in so einer Funktionärssituation, wie er jetzt ist, so eine Karriere hinter sich gehabt, so ein, weiß ich nicht, so ein terrible. Mäßig. Ähm, dann, dass du nachher nach England hattest, da hatte ich dann nachher Manchester United. Ich meine, da, da muss ich angreifen. Es gab nicht so viele Stars. Aber Franzose, ist das ein Franzose? Also Paul Gascoigne war da überhaupt bei Manchester City. Ich glaube, Manchester United, also weiß ich auch nicht genau. Dann Ryan Giggs waren, war ein Waliser. Was danach alles kam, glaube ich, war alles schon später. Das war dann nachher so meine Zeit. Nistelrooy, äh, Solskjaer, alles, was da so kam, was war denn davor noch? Das war der, der Trainer war Dings, dann. Trainer Kantonar. war da, glaube ich, immer, immer so.
0: Immer so. Hm? Alex immer war Trainer, oder? Genau, genau, der war
1: immer Trainer. Dann gab es noch diesen, aber ist das ein Franzose? Gab es noch den Kantonagel oder sowas? Erik hört sich ein bisschen Französisch an, aber war das nicht ein Engländer? Aber der war schon. Hatte der den Kragen immer oben? War das so ein. Genau, also. Du hast ja noch, noch drei Fragen. Ich habe noch drei Fragen. Oh, fuck, it, ich weiß es nicht. Wie hieß denn der andere dann noch? Uh, uh, Paul Scholes. Aber der ist ja jetzt auch noch, Der hat ja jetzt noch. das ist, glaube ich, von der Zeitschirm wieder total verschoben. Das ist so... So, dann ein Franzose. Laurent Blanc war dort. Das war aber Deschamps. Und weiß ich, wie sie alle hießen. Die waren aber alle später, glaube ich. Oh, ich bin völlig overloaded gerade. Ich habe eine Frage. Okay, die Frage ist... Ähm, hatte er den Kragen
0: oben? Das ist eins seiner Merkmale, ja.
1: Den kann das nur der sein, oder? Den hatte der äh, immer so so? Wie ist das? Oh, ich habe so ein Bild vor Augen. Aber,
0: also also ist, ich glaube dieses ey, Bild, ey, was du ey, vor Augen ey, hast, ist, ähm, steht da so zur Tribüne gewandt, glaube ich, ne?
1: Ja, auch so bei FIFA oder so? War das nicht auch bei FIFA irgendwie so ein Typ? Also, er hatte auf nicht, jeden Fall Eric... immer die Nummer 7. Das stimmt. Nee, dann ist es dann, ist es, dann muss es Eric Cantona sein, oder? Weil, aber aber war der so krass? War der so. Also, ich sage Eric Cantona. Ja, das ist richtig. Fuck, ey, das ist oh, Das ist aber gut geholfen jetzt, Alter.
0: Ne? Okay, ja, okay. aber es war schon
1: auch nicht easy, ne? Das war nicht easy, nee, aber, nee. Erika, aber ich, nur, ich bin nur über die Manchester-Leute gekommen, weil das andere, echt, war der, also ich wusste, dass der so, ich meine, das war ein Charaktertyp, aber ja. dass der zu krass war, ja? Ja. Oder, aber der hätte ich
0: aber auch kein Jahr später gebären. Ich wusste auch, dass der halt ein Skandal, skandalös war, so. Und ich, diese Werbung mit diesem Commission of Football und dass er Schauspieler war, aber ich wusste nicht, dass er so gut kicken konnte. Boah, das war aber oh,
1: nice. Erik Halleluja, Halleluja Alter. Den habe ich aber jetzt rausgedrückt ja. irgendwie, nachdem ich letzte Woche so ein Glück hatte. War das jetzt hier schon äh, zu Das war echt gut, ja. Erik Aber ich, äh, gut, ich sag mal so, ich hätte. Der Tipp mit der 7 war noch mal gut. Ja ich naja, naja, glaube ich jetzt auch so ich hätte es zumindest mhm. probiert weil alles andere wäre doof ich hätte jetzt gefragt ob er Paul hieß mit Vornamen jetzt so nein gesagt und dann wäre er vorbei gewesen dann hätte ich den Tippen müssen weil ich mir fällt nichts anderes ein muss ich ganz ehrlich sagen aber wenn es denn nicht gewesen wäre Cooles cooles Socke cooler Typ, sehr sympathisch, muss ich sagen. scheint auch ein guter Werfer gewesen zu sein, wenn er da so oft die Leute im Gesicht getroffen hat. Ja. <lacht> ist ja nicht peinlicher, als wenn du jemanden ins Gesicht treffen willst und wirfst daneben.
0: Ja, und Diese Bilder musst du dir echt auch äh, mal, diese Videos von dem, das ist Wahnsinn. <lacht> Wie die Leute da umgetreten hat teilweise. Dann hat er ja nochmal sein muss. Hat er noch mal so einen Zuschauer, also mega den Kung Fu-Tritt gegen so einen Zuschauer rausgehauen. in 1994. Ich glaube das, da, glaub, so,
1: das. Ich glaube deswegen war ich so. Das habe ich irgendwie verwechselt mit dem Engländer, dass das gibt so, weil die doch so nah da dran sitzen, dass ja. der irgendwie so dran steht und dann springt er den doch an oder so. Ne? Das wollte ich nicht erzählen, weil das
0: wäre zu offensichtlich gewesen, ja. dachte ich.
1: Aber wie gut muss der bitte sein in seinem Sport, dass die immer wieder gesagt haben, ja, ja, komm, der okay, muss noch weiter spielen. <lacht> das ich ein geisteskranke Typ, Alter. Ja. <lacht> Sehr gut. Ah, schön. Okay, also steht es damit, äh, habe ich vorgelegt, 8 zu 6. 8 zu 6, ja, ne? ich gleich
0: jetzt gleich aus, pass auf.
1: Ja, das muss ich mal ganz kurz mein Mikro ausruhen. Oh, oh. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> schön. Na gut, dann äh, will ich dich nicht so lange auf die Folter spannen und... Mach mal gleich weiter, oder?
0: Mach mal gleich weiter, ja. Also,
1: mein Charlie. Charlie hat mit seinen mittlerweile 29 Jahren alles erlebt. Der Spitzensportler hat in Riesenschritten den Aufstieg zum Superstar geschafft. Eine beispiellose Karriere mit Medaillen und Weltrekorden hingelegt. Seine Auftritte sind weltweit beachtet worden. Charlie hat die Rolle als Held übernommen und Millionen Menschen in aller Welt Mut gemacht. Charlie ist der Junge, der es geschafft hat. Er ist ein Sympathieträger, auf den man gewartet hat. Er, ist, er lässt sich perfekt vermarkten. Charlie hat ein offenes Lächeln. Er antwortet mit ruhiger Stimme auf jede Frage. Er hat Humor. Ein Kumpeltyp eben. Schon vor seinem Durchbruch verdiente er geschätzt eine Million Dollar pro Jahr. Starthonorare, Werbeverträge, Vorträge. Das Geld fließt. Auf der Liste der Werbepartner stehen auch Nike und Oakley. Das Geld sieht man ihm auch an. Charlie fährt einen McLaren-Sportwagen für knapp 200.000 Euro, daneben einen weißen Nissan GT-R. 250 Stundenkilometer fährt er damit bei Regen und auch bei nasser fahrbahn Anfang 2012 hat er sechs Rennpferde gekauft. Zwei weiße Tigerbabys hat er auch davor noch dazu gekauft. Doch die wachsen und wachsen, bis sie mehr als 400 Pfund biegen. Da bekommt sogar Charlie Respekt und verkauft sie in einen Zoo in Kanada. Sein schickes Haus ist eigentlich viel zu groß für ihn. Doch es soll Platz für Begegnung sein. Seine Freunde sollen vorbeikommen und sich an ihm erfreuen. Charlie wurde am 22. November 1986 geboren. Er hat zwei Geschwister. einen 18 Monate älteren Bruder und drei jüngere. Eine drei jüngere, Entschuldigung, eine drei Jahre jüngere Schwester. Es das heißt, Charlie sei ein bildhübsches Baby gewesen. Doch Charlie kommt ohne Wadenbeine auf die Welt. Die Knochen zwischen Knie und Fußgelenk fehlen ihm, zudem hat er die äußere Seite der Füße keine Knochen, auch sind je drei Zehen nicht vorhanden, ein Gendefekt. Die Eltern müssen die schwere Entscheidung treffen, was zu tun ist. Es sind viele komplexe Fragen, auf die sie Antworten finden müssen. Sollen die Unterschenkel amputiert werden oder soll man es versuchen, so viel wie möglich von den Beinen noch zu retten? Soll das Kind ein Leben ohne Beine bestreiten oder eins im Rollstuhl bevorzugen? Soll dann direkt unter dem Knie amputiert werden oder doch lieber oberhalb des Knies? Der Vater macht es sich zu seiner persönlichen Aufgabe, die beste Lösung für Charlie zu finden. Charlies Vater liest sich in die Problematik ein. Er studiert Fachzeitschriften und telefoniert mit Professoren. Am Ende trifft der Vater eine schwere Entscheidung. Ein halben Jahr nach akribischer Recherche entscheidet er, die verkrüppelten Unterschenkel sind nicht mehr zu gebrauchen. Sie müssen ab. 2004 gewann Charlie damals 17 Jahre alt sein erstes Rennen. 2004 trat Charlie dabei den Paralympics in Athen an und holte sein erstes Gold sowie Bronze. Im März 2005 startete Charlie bei den offenen Meisterschaften der Nichtbehinderten und wurde Sechster. Im selben Jahr holte er zweimal Gold bei den Visa Paralympic World Cup. Im Mai 2005 war er auf Einladung in Manchester und nahm wieder an den Paralympic World Cup teil. 2006 holte Charlie bei den IPC-Weltmeisterschaften drei Goldmedaillen und 2007 schaffte er bei den Championships for Physical Disabled People in Johannesburg seine persönliche Bestleistung. Im Rom bei einem Event, Event der Weltleichtathletikverband IAF wurde Charlie im, im Juli 2007 Zweiter gegen nichtbehinderte Athleten. 2007 ist ein elektrisierendes Jahr für ihn. Er ist der Liebling des Publikums und der Medien. Charlie erklärte, er wolle bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gegen nichtbehinderte Sportler antreten. Diese Nachricht schlägt ein und sie bringt eine Debatte auf, mit der Charlie nicht gerechnet hatte. Hier, wir machen die Pause.
0: Es ist machbar. Ich habe einen Verdacht, ja.
1: Es ist machbar.
0: Ich tippe gerade mal hier, ne?
1: Naja, ah du grinst doch schon ziemlich, äh, äh Ding. Sag mal, ich schreibe den nochmal schnell um. <lacht> Ja, also ich gucke jetzt mit, ich guck mal bewusst jetzt nicht rein ja, okay. ne? Ich gucke bewusst nicht rein äh, Was du geschrieben hast Also, weiter geht's Es ist eine Debatte Ums Technodoping, um Hightech-Beine Kritiker sagen Jemand auf Prothesen könne nicht gegen nicht amputierte laufen, man könne das nicht vergleichen Die fehlenden Prothesen Verschaffen den Behinderten Vorteile Gegenüber Athleten, die nur ihre Muskelkraft Haben die IAAF entschied erst, dass Charlie an den Olympischen Spielen 2008 in Peking nicht teilnehmen dürfe. Später aber hob der Internationale Sportgerichtshof die Entscheidung auf. Charlie hatte also die bürokratischen Höhen überwunden. Jedoch verfehlte er die Norm sowohl für die 400 Meter als auch für die Staffel. Im September 2008 gewann er bei den Sommerparalympics die 100-, 200- und 400-Meter-Läufe der Klasse T44 in 11,17 21,67 und 47,49 Sekunden. Im Juli 2011 unterbot Charlie mit einer Zeit von 45,07 Sekunden über 400 Meter die Qualifikationsnorm für die Weltmeisterschaften von Nichtbehinderten. Gemeinsam mit Jason Smith ist Charlie der erste Sportler mit Behinderung, der sich für eine leichtathletik Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Also für eine leichtathletik Weltmeisterschaft von nichtbehinderten Menschen. Mit seinem Team und Kameraden erreichte er dort den achten Platz. Achso, Entschuldigung, das war natürlich, bin ich nur kurz äh, verrutscht. Anfang Juli 2012 nominierte ihn dann das südafrikanische Olympische Komitee für die Olympischen Simmerspiele 2012 in London für die 4x400 Meter Staffel. Charlie startete als erster beidseitig beinamputierter Athlet bei den Olympischen Sommerspielen. Mit seinem Team und Kameraden erreichte er dort den achten Platz. Später ist Charlie dann wieder in London, nämlich für die Paralympics. Jetzt läuft er mit dem paralympischen Team durch dasselbe Stadion. Die Behindertenspiele haben durch seinen Auftritt bei Olympia einen immensen Schub bekommen. Zum ersten Mal in der Geschichte sind alle verfügbaren Tickets ausverkauft. Im Finale führt Charlie auf der Zielgeraden, als er plötzlich vom Brasilianer von hinten überholt wurde. Der berühmte Charlie wird nur Zweiter. Sein Frust sitzt tief. Nach dem Rennen beschwert sich Charlie, der Brasilianer hätte längere Prothesen gehabt. Wir laufen ein unfaires Rennen hier, motzte. Da ist Charlie aber schlecht beraten, denn er beginnt genau die Debatte, die er bei sich nicht gelten lassen hat. Wenige Tage, wenige Tage später entschuldigt sich Charlie halbherzig. Bei den Paralympics holt Charlie aber in Summe neben dem Silber in 200 Meter auch Gold in der 4x100 Meter Staffel. Und Gold bei über 400 Meter plus Paralympics-Report, denn hier ist er eigentlich unschlagbar. Er ist ein Vorbild, er ist ein Held, eine Ikone. Er gibt sich bodenständig, bescheiden, kameradschaftlich. Aber es gibt auch eine andere Seite. Denn Charlie ist auch ein waffennah In seinem großen Haus hat er immer eine Knarre in Reichweite. Sein Schlafzimmer soll einer Waffenkammer gleichen. Neben dem Bett ein Revolver, am Fenster ein Maschinengewehr. Einmal schießt Charlie einen Gast derart unliebsam aus, Entschuldigung, einmal schmeißt Charlie einen Gast derart unliebsam aus seinem Haus, dass die Polizei ihn mitnimmt. Das bringt ihm eine Übernachtung im Gefängnis ein. Zwei Frauen auf einer Wohltätigkeitsskala nennt einmal beschissene Lesben. Er in den Negativschleißleilen gerät er aber vor allem wegen seiner Raserei mit einem Motorboot. Er crasht eines Tages in einen Steg auf dem Fluss südlich von Johannesburg. Der Unfall hätte den drei Schwimmern fast das Leben gekostet. Er selbst bricht sich zwei Rippen und verletzt sich die Augenhöhle. 172 Stiche sind nötig, um ihn wieder zusammenzuflicken. Doch diese Eskapaden werden dem Helden immer wieder verziehen. Es ist Valentinstag 2013. Charlies Frau twittert, was macht ihr mit eurem Liebsten so am Valentinstag? Noch weiß sie nicht, dass das Drama am Abend 20 Uhr beginnt. Es ist offenbar Streit im Hause Charlie. Charlie ist nach einigen Angaben in der Nacht aufgewacht und habe ohne Prothesen auf dem Balkon frische Luft geschnappt. Dort habe er Geräusche im, Bett, im Bad gehört und in der Dunkelheit nach einer Pistole gegriffen, die unter dem Bett lag. Nach einigen Warnrufen habe er in dem Glauben Geschossen, dass hinter der Badezimmertür ein Einbrecher, der durch ein leicht leichtzügiges Fenster gestiegen sei, sich aufhält. Drei der insgesamt vier abgefeuerten Schüsse treffen seine Frau, mit einem nur, nur noch mit einem Nachthemd bekleidet. Zwei Kugeln dringen in ihren Kopf. Erst danach habe Charlie mit Horror realisiert, dass seine Frau nicht im Bett gewesen sei. Mit einem Cricketschläger habe er die verschlossene Badezimmertür aufgebrochen und versucht, das schwer verletzte Model zu versorgen. Noch lebt sie. Er wickelt die blutüberströmte Freundin in Handtücher und schleppt sie die Treppe hinunter. Alles ist später voller Blut. Wände, Treppe, Boden. Er will sie noch zum Hospital fahren, aber da sind schon die Polizisten da und halten ihn auf. Der Krankenwagen ist bereits auf dem Weg, aber zu spät für sie. Sie ist in meinen Armen gestorben, sagte Charlie später. Es beginnt eine jahrelange Gerichtstortur. Schlussendlich wurde der Antrag auf Berufung deswegen zu Totschlags zu 13 Jahren und fünf Monat Gefängnisverurteilten Charlies abgewiesen. Und wenn er nicht gestorben ist, so sitzt er
0: wohl noch heute. Oh, was für ein schöner Schluss. <lacht> ähm, ja, ich bleibe bei meiner Lösung. Okay. Und ich würde jetzt mal wagemutig behaupten, ich habe ausgeglichen.
1: Äh, okay, äh, da steht drin, bin drin. Achso, das von vorhin, oder? <lacht> <lacht> Oscar Pistorius, ja, da hast du äh, recht. Ja. Damit hast du äh, zwei Punkte dir verdient. Ja. Ah, das war zu leicht, ne? Ja. Nicht so. Das war, das ist genau in deinem Alter passiert. Ja, das also. Das ist die Geschichte. Aber ich fand
0: die Story krass. Die Geschichte ist krass, aber die kenne kenn ich als Experte natürlich. Die ja. kennst
1: du natürlich als Experte. Ja. Na gut, da, ich wollte dir mal einen, auch mal einen Knochen hinwerfen. Ja.
0: <lacht> Ich war am Anfang noch so uh, nicht ganz sicher, du, aber eigentlich war es mir schon relativ klar. Es gibt noch einen deutschen ähm, Sportler, Paralympics-Sportler, der ähm, auch sehr erfolgreich ist. Aber den Namen nenne ich jetzt mal nicht, weil vielleicht kommt er noch. <lacht> mm -hmm. Obwohl, nee, aber
1: Oscar Vistorius, äh, wäre krass. Ich, äh, ich wusste, kannte die Geschichte ja auch mehr oder weniger schon auch am Rande, äh, und dann als ich aber nachrecherchiert habe, war nochmal krass, so dass das schon irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen Jackal und Mr. Hyde waren. Ne?
0: Ja, also, absolut.
1: Äh, schon ein krasser ja. Typ. Sein Spitzname war erst Blade Runner, Blade Runner wegen seinen, ja. und zum Schluss war es dann Blade Gunner. <lacht> <lacht> ja, Schön, äh, ja, der Wachen da schlecht hin, ja, aber der sitzt jetzt wirklich noch, also der wurde dann am Ende nachher wirklich 13 Jahre, ja. also der hat es nochmal dreckig gekriegt, beziehungsweise wohl dann auch verdient, zumindest ja. wenn man dann so einen den Medien da glauben kann.
0: Ja, diese Diskussion mit den ähm mit den Prothesen, wie, ob die ihm weiterhelfen oder nicht. Das ist schon auch, finde ich, sehr interessant, dieses Thema. Also da,
1: Das ist eine ultra interessante ja. äh, Geschichte. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so als äh, Ingenieur ne, <lacht> aber, äh, kann ich äh, schon sagen, je nachdem, wie so eine äh, Prothesen ausgelegt sind, können die schon eine, eine andere Beschleunigung ja. erfahren. Also ich, ja, durch
0: ich weiß, ja. dass es da auch viel Forschung bei mir an der Sporthochschule gab, zu dem Thema.
1: Hm. Und um, also das geht schon, ne? weil du hast ja da schon, äh, man weiß ja auch, dass gewisse Beschleunigungen vom menschlichen Körper teilweise gar nicht mehr ausgehalten werden. Deswegen sagt man ja auch, dass gewisse Geschwindigkeitsrekorde eigentlich nicht erreichbar sind. Ja. Also da kommt man irgendwie so ein Freak of Nature. Und das ist, äh, und, und ich glaube, so dieses Nadelöhr oder eine der, ähm, ich sag mal, Schwachstellen ist dann tatsächlich auch dann nachher die Achillessehne. Ja. So, und das fällt natürlich dann bei denen weg. Ja, das heißt, wenn der dann aus den Oberschenkeln dort äh, eine ordentliche Beschleunigung in die, äh, in die Prothesen reinbekommt, die dann durch diese, ja ist ja wie eine Feder eine Metallfeder dann am Ende nach vorne beschleunigen. Also, ja, ja spannend. Das ist überhaupt spannend, wie sich das entwickelt. Äh, in, 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 in Summe auch das ganze Thema Transgender und sowas, äh, bin ich mal gespannt, wie sie diese Sachen dann irgendwann auflösen. Ich weiß nicht, da ja. gab es ja auch diese Caster-Seminar
0: mal, da gab ja. auch Thema. Die habe ich ja neulich schon mal vermutet. Ja. als äh, Deno gemacht hast, glaube ich, dachte ich zuerst, das wäre Kerstin Semenia. Ja, Menja genau so heißt die.
1: Na gut, das heißt, du hast ausgeglichen. 8-8 oder was? Yes. Na gut, dann können wir ja doch nicht in die Sommerpause gehen. Dann müssen, ja, da müssen wir ja doch auf jeden Fall noch äh, mindestens, äh, wie, wie machen wir das? Wie beim Tischtennis mit zwei Vorsprung gewinnen. <lacht>
0: ja, erster Satz auch nicht. <lacht> sehr, sehr gut. Glückwunsch, jo. Tim. Das ja. äh, muss ich anerkennen. Jo, Dann war's das heute. Ich würde noch ein Zitat ähm, natürlich von meinem Charlie ähm, <lacht> ähm, Das hat er mal, äh, nachdem er diesen äh, Kung-Fu-Tritt ähm, vollzogen hat, hatte er das auf einer Pressekonferenz gesagt. Aber damit verabschiede ich mich dann auch. ne? Peter, wir hören uns. Mach's gut, hau rein. Bis dann. Ciao, bleib gesund. Wenn, wenn die mögen, die Fischkutter verfolgen, ist es, weil sie denken, dass Sardinen ins Meer geworfen. Was ist das denn? Sorry, ich habe das falsche Zitat. Was ein Fail.
1: Das, das ist der hat von, von, von mir, von meinem alten Fischkoder. Nee, das war einfach eine schlechte Übersetzung.
0: Also,
1: hier ist, dann musst du das schneiden, aber nicht so wie beim letzten Mal. Nee, das,
0: das lassen wir jetzt einfach so. Ich, ich habe jetzt das ja. Richtige hier. Die Sehr gut. Also, nochmal Haut rein. <lacht> Ciao. Die, die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. Tschüss.
1: Tschüss.